0: Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios Que nos permite una vez más Llevar su palabra Aprender de ella, llenarnos más y más de ella El Señor nos ha pedido que escudriñemos la palabra de Dios Amén Que siempre estemos buscando la evidencia De Cristo Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Y damos gracias a Dios porque en ella vamos a encontrar Y si encontramos vamos a ser libres De la cautividad y damos gloria al Señor. Porque por medio de ella creemos. Esa es la fe que nosotros ponemos en el que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y damos gracias a Dios porque por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Damos gracias a Dios. No le das gloria al Señor. Porque hemos estado aprendiendo acerca de las evidencias que la palabra de Dios hay y todavía nos queda muchísimo más que explorar indagar y gracias a Dios a la ciencia nos permite corroborar que la palabra de Dios es fiel permanece para siempre damos gracias a Dios es absoluta, no cambia damos gloria a Dios Padre te damos gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque tú nos revelas una y otra vez Señor que esta palabra es absoluta Señor, y solamente te damos toda la gloria y toda la honra Señor, porque solamente un creador perfecto pudo haber hecho esta obra maestra, que es tu palabra Señor, que es para nosotros, para que nosotros podamos uh, ser corregidos, ser redarguidos, ser instruidos, ser guiados, solamente por ti Señor. Síguenos mostrando, Señor, tu palabra que ya está revelada ante nuestros ojos, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y pueda tocar nuestro corazón, Señor. Que nosotros podamos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento y poder atesorar esta palabra, Señor. Y solamente te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. No le das gloria al Señor, porque el Señor de nuevo nos permite llevar la palabra de Dios nos permite aprender más. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos más y más de ella. Porque si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y la verdad os hará libres. Damos uh -huh. gloria al Señor. Siempre el Señor está tratando de hablarnos por medio de su palabra. Damos gracias a Dios. Hemos estudiado las evidencias que profetizan y profetizaban al Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de las evidencias que la creación tiene para nosotros, todo lo que en ellas hay. Porque el Señor no se equivoca, el Señor es perfecto en toda su creación. Cada día de la creación el Señor decía, y era bueno, y toda su creación siempre fue buena, y damos gracias a Dios. El Señor ahora sostiene todo con el poder de su mano, está guardándonos y guiándonos, y siempre está hablando nuestras vidas. El Señor quiere que veamos las evidencias científicas que ahora hay, que están en la ciencia. Y agárrate porque viene bueno todo esto, damos gracias a Dios. Es increíble que la mayoría de los descubrimientos actuales estaban en la palabra de Dios hace miles de años. Y es lo que estamos tratando nosotros de esclarecer, de buscar, de escudriñar en la palabra para poder tener la evidencia. Y decir, ¿no te habías dado cuenta de todo esto? decir, wow, en verdad el Señor es bueno. Hace aproximadamente 3,500 años, el pueblo de Israel, los hebreos, guiados por Moisés, salieron de Egipto y enfrentaron un desafío grande para sobrevivir alejados de la civilización. Ellos estaban caminando en el desierto por 40 años. Y el Señor los trajo dando vueltas porque tenía que mostrarles que por medio de la obediencia solamente iban a poder salir adelante. Y eso es algo que sigue nosotros en nuestras vidas. Si nosotros estamos en desobediencia, significa que estamos en oscuridad y no estamos caminando en luz. Y el Señor quiere que caminemos en luz todos los días de nuestra vida. Siempre nos, el Señor nos dice que andemos como hijos de luz, que obremos con las armas de la luz, que trabajemos con nuestros miembros siempre para servirle al Señor. Pero en Éxodo, versículo, capítulo 11, versículo 26, el Señor hace algo es una promesa, es un pacto que el Señor hizo para con el pueblo de Israel en ese tiempo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escuchemos esto, si escuchamos atentamente la palabra de Dios. Por eso el Señor siempre decía a nuestros oídos listos para oír. El que tenga oídos para ir oiga, siempre el Señor estaba hablándonos de esta manera. Dice: e, y si eres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¡No le das gloria al Señor! Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel en ese tiempo para que pudieran ellos cruzar el Mar Rojo, y después de eso haber sido librados de la esclavitud, y el Señor les promete que si obedecían los mandamientos, iban a ser sanos todo el tiempo, que los iba a guardar, acuérdate, el, el Señor está hablando en ese tiempo para precisamente el pueblo de Israel, ¿ok?, el señor es bueno y vemos la mano del señor que estaba sobre ellos y solamente nos muestra el carácter de amor de dios y protección de dios hacia el pueblo de israel que él deseaba el bienestar de cada uno de ellos y los iba a guardar siempre y cuando obedecieran los mandamientos la obediencia es clave en nuestras vidas para que nosotros podamos ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y cómo vamos a ser obedientes a la palabra de dios pues sabiendo y entendiendo la palabra de dios muchas veces se oye muy bonito lo que decimos lo que escuchas y la verdad es que en veces no va de acuerdo a la palabra de dios pero como se oye muy bonito y cae bien en tu corazón y cae bien en tu entendimiento tú dices es que así debe de ser pero no es lo que dice la palabra de Dios para poder saber exactamente si esa, esas palabras que endulzan el oído, como dice Gálatas, Come son de oír. Y si podemos entender que en la palabra de Dios vamos a ser libres, poder saber que lo que se dice en realidad es pasado por la lupa de la palabra de Dios o no lo es. Tenemos que tener el discernimiento. Y la palabra de Dios nos hace todo esto. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que nosotros tenemos que entender. Y hay secretos en ella que están ya revelados. Y solamente tenemos que ir a la palabra para poder descubrir todo lo que en ella hay. A finales del siglo XIX empezamos a ver cómo la ciencia empezó a explotar. Empezó a desarrollarse tantas cosas. Pero vemos en Levítico, vemos los principios de la cuarentena. Y eso es lo que quiero ver. Y te va a sonar a lo que está sucediendo hoy en día. Pero en aquellos tiempos ya se había revelado. El Señor lo estableció de esa manera. Damos gracias a Dios. El Señor estableció estas leyes, estos principios para que el pueblo de Israel los practicara. Para guardarlos de enfermedades como la lepra, por ejemplo. Y hacía que estuvieran en cuarentena. Y mira lo que dice Levítico 13. Versículo 46 y 45. El leproso en quien estuviere la plaga traerá sus vestidos rasgados y su cabeza cubierta y cubrirá su boca y clamará impuro, impuro. Todos los días que la plaga estuviere en él será impuro. Es impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. La verdad es que si nosotros empezamos a entender esto, el Señor ya había establecido la cuarentena para cuidar al pueblo completo de que no se esparciese esta plaga. El Señor estaba trabajando. Y la verdad es que podemos verlo aplicado en este tiempo con el coronavirus. En aquellos tiempos con la plaga, la plaga negra, por ejemplo, que empezó a destruir por completo a Europa, se empezó a esparcir por todas partes. Pero esta cuarentena, el Señor nos estaba guardando de ella por medio de todo esto que se puede aplicar hoy en día. Vemos que esta persona, por ejemplo, si adquiría la lepra, tenía que decir que estaba contagiado, que estaba contaminado, que era impuro. Y la gente se alejaba. Lamentablemente, no demostraban su amor hacia con ellos. La dureza del corazón de las personas. El Señor siempre quiere que trabajemos en nuestro corazón. Por eso si tú ves a alguien que está enfermo Abre tu corazón hable, hable, hazle una llamada Envíale algo de comer Lo que tú quieras, lo que esté en tu corazón Tú provee a esa persona Pero hay tantas regulaciones de higiene Que el Señor estableció desde aquellos tiempos Que aplican hoy en día en nuestras vidas Mira lo que dice Deuteronomio 23, 12 y 14 El Señor dice Tendrás fuera del campamento un lugar donde salgas y ahí afuera del campamento irás y entre tus utensilios tendrás una estaca. Y será cuando te sientes afuera, cavarás con ella y luego cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento será santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. ¿Qué te suena a esto? Estas personas estaban en medio del campamento. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que eran 600 mil hombres listos para la batalla. ¿Qué significa esto? Que no está incluyendo niños, no está incluyendo mujeres, no está incluyendo ancianos. Eran hombres que estaban listos para pelear. Entonces, en realidad, eran más de 600 mil hombres. Imagínate este pueblo con un millón de personas aproximadamente o más, donde ellos hacían sus necesidades en medio del campamento. Las moscas, el olor, las infecciones iban a estar por todos lados. Y el mandamiento que el Señor les da es que salgan fuera del campamento con un palo Ahora podemos a, a, a usar una pala. Y decía que hicieran un hoyo y ahí hicieran sus necesidades y cubrieran el excremento. Solamente el Señor estableciendo. ¿Por qué? Porque debemos preguntarnos siempre por qué el Señor establecía leyes. ¿Por qué hay los, los mandamientos que el Señor ha establecido? Hay una causa, hay una razón por la cual. Solamente analiza todas estas cosas. El Señor nos muestra que tenemos nosotros que... Ser limpios en todo lo que hacemos. El excremento es algo sucio, es algo que contamina. Imagínate las moscas y lo de ahí yéndose a tu alimento y tocándote tu rostro y solamente analízalo de esa manera. Hay rituales que podemos ver en la palabra de Dios que el Señor estableció por una razón o por múltiples razones. Por ejemplo, el Señor está trabajando y obrando y mostrándolos qué tenemos que estar haciendo nosotros. Por ejemplo, un cadáver. El Señor les dijo: no toquen un cadáver, alguien que ya está muerto. No lo toquen porque vas a ser contaminado. Números 19, versículo 11 al 14. El que tocare cadáver de cualquier persona humana será inmundo siete días. Este se purificará al tercer día y al séptimo, y si al tercer día no se purificare, tampoco al séptimo será limpio. Cualquiera que tocare un, el cadáver de una persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Por tanto, aquella persona será cortada de Israel. Porque las aguas de la expiación no fueron rociadas sobre él. Será inmundo. Su inmundicia está aún sobre él. Entonces el Señor establece que no toquemos una persona que murió en ese tiempo. ¿ok? Pero hay una razón por la cual nos está mostrando la palabra de Dios. Que nosotros tampoco debemos tocar a alguien que está muerto. Y te voy a decir por qué básicamente. Vamos a verlo por, la, por el lado científico, por el lado médico, porque la palabra de Dios es tan preciosa que nos demuestra que el Señor tenía tanto cuidado por la pureza y por la santidad del pueblo. Tenía que suceder un proceso, un ritual de purificación para estas personas, para poderse limpiar sus manos, para poder limpiarse ellos. Porque ellos tenían que lavar sus ropas, tenían que bañarse el tercer día con agua corriente. Y aquí es esta la clave, el agua que está corriendo. El Señor nos habla que nosotros tenemos que lavarnos nuestras manos. Todos los días, antes de comer, tienes que lavarte tus manos. Solo imagínate que estás en la calle y ves a esta persona... Y ha sucedido muchas veces que tú pides una orden de tacos Y esta persona te está preparando los tacos y antes de servírtelos tú le pagas Agarra el dinero con sus manos limpias Te da tu cambio y lo agarra a tu orden y te empieza a hacer los tacos y te los sirve ¿Tienes la confianza de poderte comer plenamente esos tacos? Yo sé que tenemos un Dios todopoderoso pero el Señor no va a enviar a sus ángeles a que te digan que te laves las manos. Tienes que tener ese cuidado y tener, tener que ser inteligente. Por eso el Señor nos dio esto. Que es la inteligencia para poder nosotros discernir. Por lo tanto, lávate tus manos todos los días. Antes de comer. Antes de que tú te metas las manos a la boca. Tienes que lavarte las manos. Levítico 12, versículo 1. Y habló Jehová Moisés diciendo, Alaba, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda por siete días, conforme a los días de la menstruación, ella será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Entonces, gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, en los que tu mujer... Tu esposa era inmunda en esos días de menstruación y todo lo que tocaba era inmundo. Ella se tenía que alejar por 14 días de la tienda porque era inmunda. Y no podías tocarla, no podías abrazarla, no podías besarla porque tenía que ser limpia. Y gracias a Dios que no estamos bajo ese yugo, esa ley en la cual nosotros tenemos que obedecer, pero no estamos atados a esa ley. Damos gracias a Dios. Ahora vamos a ver el, el lado científico de por qué Dios lo estableció de esa manera. En 1840 había un doctor que se llamaba Ignaz Seminswell. Era un médico húngaro. Y él aportó algo, unos principios importantes en la higiene y en la salud médica para que nos que nosotros podemos aplicar hoy en día. Él observó que la tasa de índice en los hospitales cuando una mamá, una madre te daba a luz, empezaban a morir, y a morir y cada vez eran más los que estaban muriendo. La tasa se estaba elevando de tal manera que a él le preocupó tanto que se puso a investigar por qué. ¿Y lo que estaba sucediendo? Porque lo que hicieron es que él veía que los médicos que estaban estudiando los que ellos daban a luz a los bebés, o, o ayudaban a las mamás a dar a luz, esas madres morían. Pero cuando era una nodriza, una, la, que, la que sacaba a los bebés, um, no morían las mamás. Entonces él empezó a analizar estos, estos datos, y empezó a ver que los médicos estudiantes venían de hacer, um, de estar trabajando con, con muertos. Entonces estaban haciendo, ¿cómo se dice la palabra?, cuando abres a una persona y estás analizando, se me fue el nombre. Estaban, estaban trabajando con ellos. Una autopsia, gracias. Ellos estaban saliendo de hacer una autopsia y de ahí de autopsia y de ahí iban y daban, ayudaban en el parto tenían sus manos contaminadas. Ellos se lavaban sus manos, pero hacían en una vasija y el agua estaba estancada. Metían sus manos, se lavaban y volvían a meter y sus manos seguían contaminadas porque ya habían contaminado el agua. Eso fue lo que él empezó a estudiar y a analizar. Por eso si sí vamos a, a la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a analizar... Lo que el Señor mandó hacia las mujeres cada vez que tenían su ciclo menstrual, que estaban en ese momento, les decía que se metieran al río y en agua corriente lavaran su ropa, lavaran todo su cuerpo para purificarse en agua corriente. Porque si era en agua estancada, todo iba a estar contaminado. Entonces Él analizó todas estas cosas y empezó a aplicarlas. Empezó a pedirles que se lavaran sus manos en aguas corrientes, que estuvieran constantemente. Y por eso ahora ves a médicos que meten sus manos. Se lavan sus manos, sus uñas, se tallan sus uñas. Hay una práctica. Y lo puedes ver, ahora se aplicó en el coronavirus. Los mismos médicos te decían, ¿cómo te lavaras tus manos? Entonces, ellos después de lavarse sus manos, ya no pueden tocar nada. Alguien les asiste y les pone sus guantes. Ya no pueden ellos utilizar sus manos para ponerse sus guantes damos gracias a Dios porque este doctor fue a la palabra de Dios y él relata en su historia que fue a la palabra de Dios para encontrar las respuestas de por qué estaban muriendo estas personas y no fue hasta 1865 cuando el médico Joseph Lister avaló y ahora es lo que tenemos y está aplicado a nuestras vidas Damos gracias a Dios, porque la palabra de Dios tenía verdad. Las leyes de higiene establecidas en la palabra de Dios, los mandamientos acerca de la purificación, de la limpieza, de la higiene personal, de lavarse las manos, estaban en la palabra de Dios. ¿No le das gloria al Señor? Que ahora tú puedes estar confiadamente de que puedes tomar los alimentos, lavarlos... Lavarte tus manos y poder disfrutarlos y bendecirlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Lávate tus manos todos los días cuando tengas oportunidad. Y luego no vemos esta otra aplicación. El mismo versículo de Levítico nos habla. Y al octavo día se circuncidará al niño. La circuncisión. Es un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Era una señal que Él les puso como pacto con Israel. Mira lo que dice Génesis 17. Desde Génesis, Dios establece ese pacto con, con Abraham. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y será por señal el pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es una práctica judía Que se aplica solamente a los varones en los primeros días de su nacimiento Solamente es para los varones Y es al octavo día Y la pregunta que te quiero hacer el día de hoy es ¿Por qué al octavo día? ¿Por qué no al día siguiente de su nacimiento? ¿No? ¿Por qué no a los 30 días? ¿Por qué no al año? Y hay una razón Y la palabra de Dios nos muestra todo esto Pero... Déjame hacerte todo el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Porque no solamente es por su bien, sino por el bien de las otras personas de la que va a ser su esposa. Porque está comprobado científicamente, y se comprobó en 1940, que una persona que no está circuncidada contiene más bacterias, contiene más virus en su, en su aparato reproductor, que es una... una tiene la tendencia a producir cáncer cervicuterino. Un hombre que está circuncidado no tiene esas bacterias porque es más fácil que se pueda lavar y bañar y estar limpio. Y el Señor lo estableció de esa manera, para cuidar al pueblo de Israel. Damos gracias a Dios. Es algo que el Señor estableció. Y de esa manera... La pregunta, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué otra razón? ¿Por qué exactamente al octavo día lo estableció de esa manera? Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero gracias a Dios que tenemos la evidencia. Las investigaciones científicas demuestran que los recién nacidos son susceptibles a hemorragias. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la vitamina K en sus cuerpos. Un pequeño niño, uno, alguien que ha nacido, no puede coagular su sangre... Entonces, si tiene una pequeña cortadura, se va a desangrar probablemente. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esta vitamina. La mamá, en, dentro de su vientre, le está proporcionando todas estas vitaminas. Pero él no las puede desarrollar por sí mismo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que es hasta el octavo día. Y científicamente, hasta el octavo día es cuando el índice de vitamina k empieza a desarrollarse en su en su en su organismo ahora gracias a dios a la ciencia ya se puede tomar una vitamina se le puede inyectar una vitamina al bebé para que empiece a desarrollar esa vitamina k y pueda coagular vamos gracias a dios pero no es hasta el octavo día que los niveles de la protobobina se elevan eso es lo que desarrolla el hígado cuando esta bacteria que está en el cuerpo que es por medio de la leche materna se empieza a desarrollar. Es la protrombina. Y esta es la que eleva y disminuye el índice o el riesgo de una hemorragia. Cuando un bebé está creciendo. Y es hasta el octavo día. ¿No le das gloria al Señor? Hasta el octavo día es cuando es el día más óptimo. ¿Por qué? Porque es, a nivel hormonal suceden cambios en el cuerpo del niño. Y solamente te digo que es a los niños. En ese momento está cambiando en su cuerpo algo. Es el recién nacido. Reduce el dolor. Y exactamente al, al, al octavo día perdone, se reduce el dolor y hay una aceleración para su curación. Damos gracias a Dios. En el octavo día. No le das gracias a Dios. Es increíble que el Señor lo haya establecido de esa manera. Solamente es la palabra de Dios la que nos muestra todas estas cosas. Por eso mi, mi, mi pregunta, mi respuesta siempre es, en medio de los problemas, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Has buscado acerca de cómo resolver este problema que tienes? La palabra de Dios tiene tantas respuestas, pero a la misma vez va a tener tantas cosas que van a explotar nuestra mente y muchas veces no las vamos a poder entender pero conforme vamos leyendo la palabra de Dios y conforme el Espíritu Santo nos va llevando y nos va transformando vamos a empezar a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas que es agradable y perfecta el Señor siempre es perfecto damos gracias a Dios estamos hablando de la sangre el Señor nos dice que en un bebé, en un recién nacido que se circuncide hasta el octavo día empieza a coagular porque ya tiene la vitamina K en su cuerpo porque su riñón, porque su hígado perdón, ya está trabajando y damos gracias a Dios ese hígado está trabajando está produciendo ya esta proteína que ayuda para la coagulación de la sangre solamente es hasta el octavo día pero la sangre es la fuente de la vida. Y tú sabes eso. Sin sangre te vas a morir. Pero en aquellos tiempos, hace miles de años, el Señor lo estableció en la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dicen estos, estos doctores. Hay un doctor um, inglés que se llama William Harvey. Y hay otro doctor español que se llama Michael Cervet. O Miguel Cervet, como quieras como quieras. Um, llamarle. El doctor William Harvey es el, es el médico en el, en el siglo XVII fue conocido porque fue pionero en el campo de la circulación de la circulación sanguínea. Él comenzó circulación sanguínea <risa> comenzó a demostrar cómo cómo caminaba la sangre por todo nuestro cuerpo en el sistema que tenemos nosotros. Empezó a analizar, empezó a meterse cómo son los vasos sanguíneos, cómo funciona el corazón, siendo una bomba que está circulando toda la sangre a través de todo el cuerpo. Él empezó a analizar todo, estos, todo esto. Y solamente él descubrió y revolucionó la ciencia médica. Empezó a comprender la fisionomía, la anatomía humana. Cómo es la fisiología del ser humano. Y podemos ver estos, estas aplicaciones hoy en día. Por otro lado, Michael Servet, un médico en el siglo XVI, realizó importantes contribuciones en, el, en la compensación de la circulación pulmonar y la anatomía del corazón. Entonces, entre estas dos personas, podemos ver lo que la palabra de Dios nos muestra y nos revela que está relacionado con la circulación de la sangre y estos descubrimientos, ¿cómo los podemos entender? Solamente hay una frase que me encanta en la palabra de Dios. Dice Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre está. Si nosotros vemos esta palabra o esta frase, porque la vida de la carne en la sangre está, lo que nos está diciendo y revelando la palabra de Dios es que la sangre está recorriendo todo el cuerpo. Y ahí estaba, esta frase en la palabra de Dios miles de años antes de que estos científicos, estos médicos pudieran entender. El Señor nos está diciendo que esta sangre está recorriendo todo el cuerpo. Nos muestra la palabra de Dios porque transporta nutrientes, transporta el oxígeno que requiere el cuerpo transporta otros productos químicos que son esenciales para nuestra vida, para poder sobrevivir. Elimina también los desechos metabólicos como el dióxido de carbono y otras cosas que tiene que desechar el cuerpo. Entonces, estos médicos analizaron y entendieron que la sangre pasa a través de los pulmones y es filtrada y se le aplica. Por eso cuando tú exhalas e inhalas, mandas sangre a tu mandas oxígeno a tu sangre y la sangre a través de tus pulmones es filtrada y sale ese dióxido de carbono y todos los desechos que tiene que sacar el cuerpo cuando pasa por los riñones de la misma manera la sangre está compuesta de diferentes componentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma vamos gracias a Dios esta palabra vida en hebreo es nepesh. Y ponle ahí, si quieres ponle ahí, abajito de la, la, la palabra vida en tu Biblia. Ponle nepesh. N-E-P-H. S-H, perdón. Nepesh. O nepeh. Como quieras, como quieras decirlo. Esta palabra es alma. Entonces lo que dice la palabra de Dios, dice, porque el alma del cuerpo en la sangre está no le das gloria a dios tu alma está recorriendo en tu sangre se está moviendo en tu sangre es increíble lo que la palabra de dios nos puede mostrar está recorriendo todo tu cuerpo este versículo está hablando de la expiación cuando ya lo leemos todo completo dice, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra de Dios. Por esa razón Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Como expiación. Porque recuerda que Él fue como cordero santo y sin mancha al matadero. Él enmudeció y fue y caminó. Y fue clavado en la cruz del Calvario. No le das gloria al Señor. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Merece que le sirvamos por lo que nos resta de nuestra vida. Y estemos agradecidos con Él por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero damos gracias a Dios, esas evidencias científicas, médicas que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas y entender que si nosotros vemos estos consejos que el Señor nos da, que podemos aplicar, porque la palabra está llena, llena de consejos prácticos para nuestra vida, para cómo vivir, tenemos poco tiempo recuerda que somos peregrinos, peregrinos, dice la palabra de Dios, somos peregrinos en este tiempo, estamos de pasada nada más, entonces el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida con salud, que estemos establemente emocionales, que tengamos tranquilidad, que tengamos paz, que nos ejercitemos en todo momento, y quiere que nosotros estemos trabajando día con día, entonces el Señor nos advierte ciertas cosas, yo solamente quiero que abras tu corazón y que veas lo que la Palabra de Dios nos habla acerca de estas cosas. Primera de Corintios 6, 9 y 10. El Señor, está advirtiéndonos acerca del abuso del alcohol, de la glotonería, de la inmoralidad sexual. El Señor, quiere que nosotros vivamos una vida santa, santa que vivamos una vida justa, porque Él ya nos justificó, y somos justos delante de Él. Pero Él quiere que nosotros vivamos y nos esforcemos día con día a vivir esta vida, y que superemos las tentaciones. Porque el Señor nos ha dado un, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, para poder vencer. Dice Corintios, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, damos gracias que nosotros ahora somos justos ya no somos injustos porque el Señor pagó con su sangre preciosa en la cruz por nuestras vidas nosotros deberíamos estar pagando ahí pero Él ya pagó y se puso por nosotros dice no os engañéis engañéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los homosexuales ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los difamadores, ni los estafadores, estafadores heredarán el reino de Dios. Y damos gracias a Dios que ya no somos esas personas. Hemos nacido de nuevo y ya no somos esos. Pero el Señor nos está animando a que si tú has cometido alguno de ellos, porque en Colosenses, en Gálatas, en Efesios, nos hablan y nos dice los que practican estas cosas gracias a Dios no practicamos estas cosas las hicimos en aquel tiempo probablemente algunas de ellas o a lo mejor todas pero gracias a Dios que tenemos a un gran Salvador que nos ha librado de la atadura del enemigo ya no somos esclavos del pecado somos libres gracias al la, la Señor Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario Romanos 13.13, 13, andamos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, contiendas y envidias. Damos gracias a Dios, que el Señor siempre nos está exhortando a que luchemos a que nos esforcemos, a que vivamos una vida piadosa. Que estemos trabajando constantemente para poder reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos dar testimonio. Y que gracias a nuestro testimonio, alguien pueda ver la luz de Dios reflejada a través de nosotros. Porque nosotros somos la luz del mundo. El Señor quiere que aluscamos. Que estemos siempre llevando la luz. Que reflejemos que somos seguidores del Señor Jesús. No importa cómo te vistas. No importa cómo andes. Lo que importa es cómo obres, cómo hables, cómo te muevas. Cómo alabes al Señor. Eso es lo que importa, lo que está en tu corazón. Porque lo que está en tu corazón es lo que está saliendo de tu boca. Es como ven tus ojos, es como mueves tus manos. Cuando te lleguen a pitar atrás, ¿qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu boca? ¿Qué haces con tus ojos viendo a los demás? El Señor quiere que seas diferente. Quiere que estemos siempre trabajando y que seamos diferentes. La inmoralidad sexual viene y destruye nuestra mente con todo lo que metemos y contaminamos en nuestro corazón. El Señor quiere que estemos siempre esforzándonos, porque a final de cuentas vamos a, a estar enfermos mentalmente, vamos a tener vergüenza, podemos entrar en depresión, nos afecta como somos. Esa inmoralidad sexual empieza a destruirnos de adentro hacia afuera, hasta el punto que es evidente y empiezas a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios si tú comes empiezas a deformar tu cuerpo, empiezas a destruirlo de adentro hacia afuera nuevamente tu corazón está sobrecargado tus músculos están sobrecargados empiezas a tener enfermedades cardíacas y no se diga la embraguez de nuevo de, a, de adentro hacia afuera estás destruyendo tu cuerpo hay tanta evidencia en la palabra de Dios vamos a ver las evidencias físicas la semana que entra me refiero a evidencias físicas como la gravedad, como todo lo que estamos viendo. ¿Por qué hay tanto control? ¿Por qué hay tanta perfección en lo que vemos? Solamente para que estemos listos y poder entender lo que el Señor quiere hablarnos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú sigues hablándonos y mostrándonos que este libro es perfecto, Señor. Que podemos nosotros entender en base a la ciencia, Señor. Y no deberíamos estar buscando evidencia física, Señor. Porque andamos por fe y no por vista. Pero solamente poder glorificar tu nombre. Porque tenemos la evidencia, Señor, de que tú eres Dios. Y te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.